0: ...señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días... ...y bienvenidos a Radio Inter Economía. ...es lunes 24 de octubre y el día viene fresco, pero menos fresco que mañana, pasado y al siguiente porque las temperaturas van a subir en los próximos días. Hoy lluvias en el oeste de Galicia y Castilla y León. Algo más débiles en Asturias y en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Continuará soplando el viento de componente sur y con él las temperaturas veranigas llegarán al Cantábrico. Y hoy comenzaremos la jornada con un ambiente más fresco, pero sin embargo, no se relaje porque el calor aún no ha terminado. Hoy en La Coruña, 20 grados de máxima, 25 Bilbao, 28 en Barcelona, 17 grados de máxima en Madrid y en Valencia para este lunes 28 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene con un toque bastante internacional, mirando primero al Reino Unido. Eh, Johnson despeja el camino para que Sunak sea el primer ministro. Es Rishi Sunak. Se va a convertir hoy, salvo sorpresa, de última hora en el próximo Líder Tory y por lo tanto en el próximo inquilino del número 10 de Downing Street. El tercer en un periodo de tan solo tres meses. Será el primero en la historia del Reino Unido de origen indio. En su cuenta de Twitter ayer recalcaba que el Reino Unido afronta una profunda crisis económica y que su objetivo es superar esta situación y unir al partido. Con un ojo puesto en Reino Unido y con el otro ojo puesto en Italia. La nueva jefa del gobierno de Italia recibía ayer de manos del primer ministro saliente, Mario Draghi, la simbólica campanilla que forma parte de la tradicional ceremonia de Paso de poderes con su predecesor La líder de Hermanos de Italia Tomaba así oficialmente las riendas del gobierno Italiano y poco después se reunía con, En un coloquio informal Con el presidente francés en lo que supone Su primer encuentro ...con un líder internacional tras asumir definitivamente el cargo. La verdad es que Meloni ha optado por marcar una clara línea continuista... ...con su antecesor Mario Draghi, tanto en política exterior como en economía. Eh, primero por el nombramiento de Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo... ...como ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro. Así asegura el compromiso de Roma con el proyecto europeo... ...y con la unidad de la OTAN frente a Rusia, cuya influencia sobre la política italiana... ...genera muchas dudas sobre el ejecutivo tripartito. Otro gesto continuista es la reacción del moderado Giancarlo Giorgetti como ministro de Economía, quien ya fue ministro de Desarrollo Económico con Draghi, pero serán las medidas que vaya adoptando su gobierno las mar- que marquen si, si logra la confianza de los mercados y las autoridades europeas. Esta semana muy importante vigilar la reunión del jueves del Banco Central Europeo. Veremos si subida de 75 o de 50 puntos básicos y mientras con un ojo pegado al Euribor, que afrontará el último tramo del mes de octubre desde una tarde a media provisional del 2,61%. La vuelta a máxima velocidad del índice hipotecario a los niveles más altos desde enero de 2009 y la avalancha de operaciones de las familias que quieran anticiparse a nuevas subidas de tipos de interés y de los precios de las hipotecas están provocando un gran atasco en el mercado hipotecario. La histórica subida del Euribor, que cuando acabó octubre de 2021 estaba en niveles negativos del 0,47%, ha obligado a una revisión Alza brusca del precio de las hipotecas a tipo fijo, que casi en bloque han superado ya el nivel del 3% TAE. La banca. Hace seis meses estaba vendiendo hipotecas a tipo fijos al 1,5% y ahora ninguna baja del 3%. Ahí queda. Y mientras tanto, los mercados financieros, el viernes pasado, eh, bueno, la semana pasada fue muy buena para el mercado americano. El viernes vimos que cayó el IBEX 35, eh, aunque la semana se saldó con una subida superior a los dos puntos porcentuales. Los bancos volaron, ojo porque va a continuar la avalancha de resultados empresariales y Fluidra fue el patito feo. Recortó un 12,27% 27% la semana. Vamos a ir con las claves y vamos a ir con las noticias que ya son actualidad este lunes.
1: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. La economía china creció un 3,9% en el tercer trimestre.
2: Un dato que está por encima de lo esperado y que supone un repunte frente a la caída del segundo trimestre cuando el PIB de China se contrajo un 2,6% debido a las restricciones y a los confinamientos impuestos por la política de COVID-0 allí en China. Xi Jinping ha sido reelegido este fin de semana para un nuevo mandato al frente del Partido Comunista.
0: En Reino Unido, Rishi Sunak podría ser confirmado este lunes como el sucesor de Truss. De
2: momento, el que fuera ministro de Economía es el único candidato que cuenta con los 100 avales necesarios a pocas horas de que a las 2 de la tarde, 3 hora española, termine el plazo para presentarse a las primarias del Partido Conservador. El que no lo va a hacer es Boris Johnson que señala que no se puede gobernar si no tienes un partido unido en el Parlamento. La duda está en si Penny Murdant, la líder de la Cámara de los Comunes, contará con suficientes apoyos.
3: Es completamente falso. Estoy aquí para ser primer ministra y no estoy mirando cómo se están organizando los otros campos. Estoy en esto para ganarlo. Creo que es importante para nuestro partido. Tenemos una competición y estoy muy segura de nuestros números.
0: El Banco Central Europeo se reúne el jueves para volver a subir tipos de
2: interés. Y se da por hecho una subida de 75 puntos básicos para combatir la inflación, que subió en septiembre en la eurozona hasta el 9,9%. También esta semana se reúne el Banco de Japón y entre las referencias de los próximos días destacan los datos adelantados de PMI que se publican este lunes, el dato también adelantado de PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, confianza del consumidor en Alemania y en Estados Unidos, y cifras de inflación el viernes en España, Alemania, Francia e Italia. En
0: el apartado de resultados empresariales, la holandesa Philips ...será la primera compañía a presentarlos esta semana. En
2: la que vamos a tener también las cuentas del de Santander, Repsol, IAG, CaixaBank, Iberdrola... ...o el Sabadell aquí en España, los de VS, Credit Suisse, Volkswagen, HSBC, Heineken o Puma en Europa... Y en Estados Unidos será turno para las grandes tecnológicas como Alphabet, Microsoft, Apple, Meta, Intel o Amazon y para las petroleras Exxon y Chevron.
0: A la espera de todas esas referencias, las bolsas comienza la semana con signo mixto. Con
2: especial mención hoy para el Hansen de Hong Kong, que está cediendo más de un 4,5% por la falta de cambios en el Partido Comunista Chino tras el congreso de este fin de semana. Baja también la bolsa de Shanghái, lo está haciendo un 1%, tenemos subidas en Tokio de algo más de medio punto porcentual. Los futuros en Estados Unidos vienen con subidas, son de en torno al 0,2-0,3%, caídas a esta hora de la mañana. Para los futuros en Europa, el del DAX se deja un 0,18%, un 0,26% baja. El futuro del Eurostock 50 en el mercado de materias primas, tenemos a los futuros del crudo cayendo en torno al medio punto porcentual. En el mercado de divisas, el euro se cambia por 0,98 dólares.
0: Pedro Sánchez visita este lunes el centro de ID de Renault en Valladolid. Que
2: es pieza clave para el impulso al vehículo híbrido por parte de esta empresa de la industria de la automoción. La visita del presidente del Gobierno llega en medio de las dudas por el pérdida automovilístico que podría llevar a Volkswagen a renunciar a su fábrica de baterías en Sagunto.
0: El Gobierno defenderá este miércoles en el Congreso el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023.
2: Y enfrentará el primer examen parlamentario a su proyecto, la votación de totalidad para la que se espera una victoria holgada, reeditando la mayoría presupuestaria que le permitido sacar adelante las cuentas los dos
4: años anteriores. Y en ese sentido yo quiero agradecer pues a todas las fuerzas políticas, el que evidentemente pues eh, no hayan presentado eh, las enmiendas a la totalidad y por tanto bueno pues se pueda permitir la entrada del presupuesto en, en, el, eh, en las Cortes Generales y su debate y, y, y esperemos que eh, futura aprobación. Y esto es muy importante porque quiero recordar que desde el año 2015 en nuestro país no eh, se aprobaban tres presupuestos generales del Estado en tiempo y forma.
0: En Italia se estrena el nuevo gobierno liderado por Giorgia Meloni.
2: La italiana que será la primera mujer presidenta de Italia recibía de manos de su antecesor Mario Draghi la campana con la que los primeros ministros del país marcan el inicio de las reuniones de su gobierno que cuenta con 24 ministerios, 10 de hermanos de Italia 5 para Forza Italia y para la Liga y 4 técnicos independientes
0: Y en Francia se debaten hoy dos mociones contra el gobierno
2: Presentadas por la izquierda y por la derecha por tratar de aprobar los presupuestos generales por decreto Ambas mociones no saldrán adelante por la falta de apoyos
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Hoy se esperan cielos cubiertos con probabilidad de chubascos, aunque poco intensos en gran parte de la península. Y en cuanto a las temperaturas, se espera un predominio en los ascensos generalizados por todo el país.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
5: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
4: ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto?
1: MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla. ¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al Club de Lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos. Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es Ayuntamiento de Madrid Si necesitas urgentemente aumentar tus ingresos o tus ventas, mejorar tus técnicas de venta o sencillamente dar un salto hacia arriba en tu carrera profesional, los primeros viernes de cada mes tienes la oportunidad de hacerlo con el método elmetodoangelescribano.es. Es el único curso de ventas en el mundo que solo se paga una vez y se puede repetir sin coste las veces que lo necesites. Además, si no quedas satisfecho, te devolveremos tu dinero. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este
4: espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo. Empezamos por Asia, tiempo real. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
4: días, Susana. Signo mixto. Tenemos cayendo las bolsas eh, chinas. Eh, Vuelve la incertidumbre económica. Sobre todo, lo más importante es el desplome. Desplome eh, Con las letras bien grandes. Del 5% a estas horas del Hansen de Hong Kong. Ya las caídas son más suaves en, en el índice de Shanghai, un 0,9%. El resto, subidas de un punto porcentual en el Seúl. En eh, Tokio, ganancias del 0,65%. Australia también está brillando. La bolsa de Sydney y la SX200 crece a estas horas un 1,65%.
0: Muy bien, los futuros en Estados Unidos. Paloma Arnaldos, buenos días.
6: Buenos días, Susana. Vienen en positivo con movimientos suaves. El futuro del Dow Jones arriba un 0,25. Un 0,30 es lo que suma el futuro del S&P y el del Nasdaq, medio punto.
7: Y en Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Los futuros como vienen? Con eh, caídas moderadas. El futuro del DAX, etcétera, pierde un cuarto de punto porcentual. El futuro del Eurostox, 50, algo más, un 0,3% y el del FT100 de Londres baja un 0,15. Muy bien, vamos con los protagonistas ahora mismo en Asia. ¿Qué es lo que está pasando?
4: Pues que a los inversores, Susana, les sienta como un jarro de agua fría esa reorganización del gobierno chino. Los leales a Xi Jinping eh, van a ocupar puestos económicos clave que se supone van a acelerar reformas, pero no hay ninguna señal de que se vayan a aliviar las restricciones por COVID. Eso es lo que está hundiendo el Hansen de Hong Kong. Ojo, eh, hace unos segundos caía un 5%, ya lo está haciendo un 5,5%, y medio Está en caída libre. Está en mínimos de 13 años el Hansen. Eh, esa falta de agenda reformista tras este Congreso del Partido Comunista está lastrando eh, minando de dudas a los inversores que entre otras cosas además ese Congreso aplazó datos muy importantes. Hoy por fin hemos conocido las cifras del PIB del tercer trimestre en China que ha batido previsiones porque la economía avanzó un 3,9% entre junio y septiembre. Es más de lo esperado por el mercado pero ya en el desglose de septiembre se ve un crecimiento más débil por esas medidas COVID-0 que lastran las exportaciones exportaciones y han desplomado el sector inmobiliario también conocíamos esta madrugada la producción industrial ha subido un 6,3%, mejor de lo esperado también, al igual que la balanza comercial que ha dejado un saldo positivo mayor de lo previsto, pero ha habido muchos datos conocidos este lunes, datos acumulados de toda la semana anterior y que ha habido de todo tasa de paro que ha subido, las ventas minoristas no han superado expectativas, en definitiva ha habido datos mixtos en unas bolsas chinas que caen por esas preocupaciones económicas y la bolsa de Tokio sube moderadamente gracias al impulso tecnológico, están tratando de replicar ese comportamiento de Wall Street del viernes y en Japón también hay inacción. Este viernes hay reunión del Banco de Japón, hay serios rumores de que van a intervenir el yen, que ha tenido un fin de semana espectacular. Hay serias sospechas de que Japón incluso ha invertido ha gastado 30 mil millones de dólares para apuntalar esa caída. Recordemos, la divisa japonesa hace un día a mínimos de 32 años. Ha llegado a estar por encima de las 151 unidades por dólar y este fin de semana Fumio Kishida, el primer ministro nipón, decía que el gobierno va a tomar medidas apropiadas, pero cuando sea necesario. además ...no confirmaba ninguna intervención... ...recordemos eh, el yen en estos momentos está ligeramente por debajo de las 150 unidades por cada dólar también conocíamos el PMI manufacturero de Japón en octubre, el dato preliminar que ha dejado una caída hasta los, eh, el dato más débil en los últimos 21 meses, un 50,7% en definitiva también hay vientos en contra para la economía japonesa y por hablar de sectores y de valores pues los fabricantes de vacunas chinos eh, se acabó el agosto porque la tasa de vacunación ya cada vez es más alta y eh, vemos eh, compañías como CanSino, Chongqing, Zifei están desplomándose en los mercados eh, acumulando caídas del más del 70% en el caso de CanSino Biologics dentro del Hansen un 57% también en el índice de Shanghai, estamos hablando del acumulado del año, pero de otras compañías, también hay que hablar del sector tecnológico, que hoy está de capa caída, Tencent, Alibaba, están cayendo alrededor del 6%, hoy también eh, gigantes como Meituan, recortes de doble dígito, y como decíamos, el sector inmobiliario, uno de los más eh, lastrados en esa lectura del PIB, Long for Properties, el valor más castigado, junto a Country Garden, a doble dígito, cayendo un 10%. Solo hay seis valores, y son más de 150 componentes en el Hong Kong, los que suben, Ceca Infrastructures, un 2,8% y por último en Tokio como decíamos hoy son ganancias moderadas a pesar de esa inacción eh, para intervenir el Gen J Front Retailing esta compañía retail cae un 3,5% las ganancias para la naviera Kawasaki Kisenkaisa y su otra compañera de viaje Mitsui ambas suben un 4,5% Muy bien
0: vamos a echar un vistazo al mercado americano esta semana numerosas compañías van a presentar cuentas algunas tecnológicas Alphabet Microsoft Apple Meta Intel alguna petrolera como Exxon eh, cuéntanos las claves para el día de hoy para la semana y balance de la semana pasada. Pues hoy comenzamos
6: la semana más intensa en cuanto a resultados dentro de la Bolsa de Nueva York. Publican 165 compañías del S&P 500, entre ellas los pesos pesados de la tecnología, como decías, Meta, Apple, Microsoft, Microsoft, Amazon o Alphabet. También vamos a tener General Motors, General Electric, Halliburton, Coca-Cola, Moody's, McDonald's... No nos aburriremos en materia de resultados esta semana. Y en cuanto a la macro... La atención de los inversores se va a situar en el dato avanzado del PIB del tercer trimestre, se va a publicar el jueves, mañana vamos a tener el dato de confianza del consumidor y hoy será clave la lectura preliminar de los PMI de octubre y tenemos también la actividad nacional de la Fed de Chicago, en este caso del mes de septiembre. Y venimos de un viernes en el que Wall Street firmaba su mejor semana desde junio. Al cierre de la sesión, los tres índices de la Bolsa de Nueva York sumaban más de dos puntos porcentuales, dos y medio en el caso del Dow Jones, y en el conjunto de la semana pasada, Dow Jones, S&P y Nasdaq se situaron en el entorno del 5%. El Dow Jones ganaba un 4,9%, el S&P 500 un 4,8% y el Nasdaq avanzaba un 5,2%. A optimismo entre los inversores ante la posibilidad de que la Fed afloje el ritmo en las subidas de tipos. Según el Wall Street Journal, la de noviembre va a ser del 0,75, pero dicen están valorando la posibilidad de moderar las siguientes para reducir el riesgo de una recesión aguda. Y también la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, sugería que el banco central podría comenzar a retroceder levemente su ritmo agresivo a finales de este año. Tendremos que esperar para saberlo para la próxima reunión de la Reserva Federal. En página de resultados, el viernes se cotizaban las cuentas de SNAP. Fueron peores de lo esperado y no gustaron a los inversores. La caída de los títulos era del 28%. También veíamos recortes para Verizon, eran del 4,5%, ingresaba más en el último trimestre, a pesar de que el beneficio crecía un 23%. También veíamos recortes para American Express, caía un 1,7% después de que la compañía haya destacado señales mixtas en la economía americana Y todo ello también a pesar de que los resultados trimestrales superaban las expectativas de Wall Street. Y fuera de la temporada de resultados, había dos protagonistas. Por un lado, Twitter se dejaba un 5% tras conocerse que Estados Unidos podría someter la adquisición de Elon Musk a una revisión de seguridad nacional. Y por otro lado, Intel sumaba un 3,4% tras anunciar su plan de despidos específicos para el mes de noviembre.
0: Muy bien, echamos un vistazo a la renta variable española. El IBEX 35 la semana pasada sumó más de un 2% y el viernes, sin embargo, terminó en rojo, cayó un 1,29%. Hoy partirá desde los 7.545 puntos.
7: Hazme balance, ¿cómo fue la semana y el viernes? Lo más importante, ¿dónde estuvo Ángeles? Pues eh, el pasado viernes eh, tuvimos volatilidad. El IBEX eh, llegó a caer más de un 2% y llegó a perder los 7.500 puntos, pero al cierre se recuperaba. Inditex ejerció de freno en el índice con un recorte del 3% por las rebajas de previsiones anunciadas eh, por empresas del sector del retail, como la alemana Adidas. Todo esto acentuaba las dudas sobre la evolución del consumo y los márgenes de las compañías eh, del sector. Sin embargo, la mayor. Caída fue para Grifols. Un fallo judicial en Estados Unidos da vía libre a una demanda colectiva contra la empresa de derivados El temor a una multa millonaria provocaba descensos superiores al 5% en la cotización y otro de los grandes damnificados de la jornada fue Fluidra, que se dejó un 3,3%. El valor más castigado del índice en lo que va de año ahondaba en el desplome sufrido el pasado miércoles por la rebaja de previsiones de negocio, lo que provocó también la rebaja en las firmas de análisis. Poquitos valores. El pasado viernes se libraban de las ventas. Destacó ArcelorMittal, que subió un 2,24. Acerinox ganó un 0,6 y también subía Repsol. En el conjunto de la semana, los mejores valores han sido Indra. La tecnológica se anotó un 10,2%. ArcelorMittal subió un 7,5 y sábado del recupero más de seis puntos porcentuales. Fluidra con ese profit warning perdía en el conjunto de la semana más de un 12% por detrás y con una gran diferencia solaria que bajaba casi un 3% y Ferrovial que se dejó un 2,6%. ¿Qué pasó en las otras bolsas europeas? Pues vimos al FT100 de Londres cerrar con un avance del 0,37% ya que los descensos de la libra favorecen a las empresas británicas más orientadas a la exportación y eso permitió que cotizaran con avances. El DAX alemán cedía un 0,3, París se dejaba un 0,85 y el MIPTEL italiano retrocedía un 0,62. Destacó la caída de Adidas por ese profit warning del que les hablábamos, perdió un 9,5% y ese mal tono se extendía a otras empresas del sector del consumo como Puma, que bajaba un 7%. Vimos también un profit warning en el sector de telecomunicaciones. La sueca Telia se desplomaba un 12% en bolsa tras rebajar sus previsiones de negocio. Esta semana va a estar marcada por la publicación de resultados. Escuchamos a Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GESConsul. Cree que en líneas generales las cuentas serán malas salvando algún sector como el financiero.
8: En general los resultados van a ser negativos. No, no, no podemos negar la evidente que estamos entrando en una recesión. La, la actividad económica se está ralentizando y esto ya se va a empezar a ver en los números y, sobre todo, en los mensajes de las compañías. ¿no? Pero, sin embargo, es cierto que en algunos sectores eh, van a resultar ser más resilientes de lo que el mercado esperaba. ¿no? Eh, por ejemplo, pues bueno, los bancos ya están reflejando en su margen de intereses una subida del Euribor, por lo tanto, sus cuentas podrían ser eh, mejores incluso de lo esperado.
0: Esta semana vamos a tener casca de resultados. Ya lo has dicho, Santander, Repsol, IAG, CaixaBank, No nos vamos a aburrir. Vamos a estar con las pestañas pegadas al ordenador, pendiente de cualquier comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y pendientes de Banco Central Europeo el jueves. lo más, Efectivamente,
7: ¿no? es lo más importante. Sí, ¿75 puntos básicos? Sí, es lo que está descontando el mercado. Mm. Cualquier eh, otra modificación hacia arriba o hacia abajo sería una sorpresa. Pero bueno, ya saben que estamos en un contexto muy inflacionista, muy. Muchos piensan que la subida tendría que ser superior, pero el Banco Central Europeo suele tener una política moderada. Muy bien. Importante, en el ecosistema... Bueno, ¿hay alguna otra cosita más? Sí, lo de hoy. Ver, te dime, tengo que contar. Tenemos que hablar de los PMIs en los principales países de la eurozona y también en el conjunto de la zona euro. Es un dato correspondiente al mes de octubre. En el conjunto de la eurozona se espera que el PMI se sitúe en 48,2 puntos, es decir, que remonte una décima frente al dato del mes anterior. En cualquier caso, seguimos por debajo de esa barrera de 50, que es el nivel que separa la contracción de la expansión. En España conoceremos la encuesta de coyuntura turística hotelera y los datos de créditos dudosos. Son dos datos estos correspondientes al mes de agosto y en el plano empresarial destacan los resultados de Iberpa. Y en el conjunto de la semana, Susana, pues mañana también vamos a estar muy pendientes de las encuestas IFO de confianza empresarial que nos llegan desde Alemania.
0: Bueno, vamos a estar más que entretenidos en el ecosistema. Bitcoin en 19.331 dólares y Ethereum lo tenemos en 1.345. Suben de forma ligera frente al día de ayer. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha dicho en las últimas horas que ya han abierto 84 expedientes informativos sobre publicidad de criptoactivos. Lo ha dicho en, en, en el marco de su participación en Marrakech, en una conferencia internacional organizada por la autoridad marroquí del mercado de capitales. Ha explicado que el control de la publicidad de criptoactivos ha sido una prioridad para la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante todo este año. Reconoce que la mayor parte de compañías que han hecho anuncios de criptoactivos en España desde febrero, cuando la circular de la CNMV ya estaba en vigor, han sido muy colaboradoras a la hora de comunicar y de seguir los criterios que la Comisión Nacional del Mercado de Valores les ha hecho llegar. Comenta que el paso que dio Google recientemente de restringir la publicidad de servicios financieros solo a aquellas firmas que cuenten con licencia para prestar sus servicios es un paso muy positivo y que espera que otras redes sociales como... eh, además de Google, pues también eh, hagan lo mismo. Y, y bueno, pues eh, la CNMV tiene un especial interés en que toda la información que vayan a recibir los inversores permita hacerse una buena idea de cuánto a costes, riesgos, elementos asociados a la liquidez de este tipo de activos, pues que los conozcan bien y que, sean, que que sepan que son muy diferentes a los de otros activos como la bolsa o como la renta fija.
1: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh. Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés.
8: Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
1: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento, Capital Intereconomía.
0: El Euríbor a 12 meses roza ya con 8% un nivel que no alcanzaba desde enero del año 2009. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoya la propuesta de congelar durante un año las hipotecas de todas las familias españolas.
7: La propuesta que ha hecho una de las entidades financieras de congelar durante todo este año las hipotecas para el conjunto de la población española es lo correcto. Por tanto, la medida que se está trabajando creo que no es suficiente. Y en segundo lugar, estamos hablando nuevamente de una innovación y eso supone que cualquiera de ustedes, cualquier cliente, se va a tener que sentar con
0: su entidad financiera a renegociar las condiciones de su hipoteca. Créame si hay una relación desigual es la que existe entre una entidad financiera y un cliente.
2: El precio de la luz sube este lunes más de un 50%, tras haber marcado su nivel más bajo desde agosto del año pasado. Alcanzará de media los 109 euros por megavatio hora, pero será el quinto día consecutivo en el que no se aplique la conocida como excepción ibérica.
0: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, confirma que el primer proyecto del gasoducto Bar Mar, que va a sustituir al Midcat, estará listo en diciembre. El proyecto de gasoducto submarino tendría un plazo de ejecución de entre 4 y 5 años. Pero es cierto que un proyecto de esta envergadura, que es un proyecto que debe ser enormemente seguro, pensado en el futuro eh, y con todas las garantías para transportar hidrógeno, pues tiene un tiempo de maduración más
9: largo que lo que conocíamos hasta ahora en el Midcat, Por tanto, nuestro cálculo es que tardaríamos en torno a cuatro o cinco años y todavía se debe completar con la interconexión en la que debe trabajar Francia también desde el primer momento entre el punto de entrada en Marsella hasta que conecta con el gran esqueleto de tuberías de hidrógeno del centro de Europa.
2: El Pleno del Congreso votará este jueves el decreto ley que rebaja entre octubre y diciembre el tipo del IVA aplicado en el recibo del gas natural del 21 al 5%. El Gobierno descarta ampliar esta medida también al próximo año.
0: La patronal de empresarios de Cataluña celebra la sentencia del Tribunal Supremo que suprime la prohibición de despedir a cualquier trabajador durante la pandemia. Esta medida fue tomada por el gobierno en 2020 para contener la destrucción de empleo.
2: En Portugal, gobierno y sindicatos de la función pública han llegado a un acuerdo para aumentar los salarios de la administración. La actualización salarial anual será de cerca de 52 euros o de un mínimo del 2% para todos los trabajadores. Y
0: acabamos de conocer las cuentas de Philips. La
2: holandesa pierde 1.500 millones de euros en el último trimestre por los desafíos operativos y de suministro. Las ventas ascienden en ese periodo hasta los 4.300 millones. ¿Conoces el
1: autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido
8: que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. pa. He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. ¿Te interesa la bolsa? invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: La ciberseguridad se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de las empresas, especialmente en los últimos meses, cuando se han registrado importantes aumentos en el número de ciberataques. Una amenaza de la que no escapan las pequeñas y medianas empresas, cada vez más en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Pensando en esas pymes, Capital Intereconomía pone en marcha un programa especial sobre ciberseguridad. Será el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
1: Con el patrocinio de Cisco y Secure IT. El primer análisis de la mañana.
0: 7 y 35, primer análisis con Eduardo Bolinches, analista de Inverti al Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Susana.
0: Bueno, primero, el IBEX 35 la semana pasada consiguió sumar más de un 2%, aunque el viernes terminó en rojo. Cuéntame, ¿qué niveles son claves en el IBEX 35? ¿Ves una semana en positivo o en negativo?
8: Bueno, la verdad que sí, es cierto, acabamos pidiendo la hora, ¿verdad? Porque nos estábamos jugando ya el saldo positivo, todo gracias a un espectacular lunes, porque el resto de la semana fue fue muy, muy negativo, ¿no? Así que, ¿la resistencia? Exactamente la misma. Yo el lunes pasado te hablaba de los 7.700 puntos, esa es la resistencia. Nos estamos jugando el dejar dibujado en un gráfico un doble suelo, y, y bueno, pues eso está fracasando Y además está desdibujando Que ese es el problema, ¿no? Que perdería la efectividad de reacción alcista Lo cual nos llevaría a un 8.200, 8.300 Hay que hacerse con el 7.700 ya Pero es que además no nos podemos olvidar Del super soporte del verano De los 7.770 Que va a ser, sin lugar a dudas Una gran resistencia a batir Por lo tanto, la resistencia 7.700 barra 7.770, algo amplia. En cuanto al soporte, pues también te decía el lunes pasado que dejamos el viernes 14 un pequeño hueco pendiente de cierre en los 7.350 y que bajo ningún concepto teníamos que, que cerrarlo, perderlo, ¿no? Entonces bueno, por encima de ese nivel, 100 puntos por encima, un, un 7.450 es el soporte para, para el corto plazo, quizás para hoy si, si vemos que no Podemos hacernos con los 7.600, que es por donde intuyo que puede ir la sesión hoy, pero pero sin lugar a dudas el 7.350 nos daría inequívocamente la señal de que nos vamos a hacer nuevos mínimos anuales.
0: Mm. Nuevos mínimos anuales. ¿Ese nivel cuál sería?
8: Bueno, pues eh, los tenemos en formato intradiario ligeramente por debajo de los 7.200 puntos, 7.186. Concretamente lo veíamos el, el jueves 13 de octubre. Luego ese será la señal clave de la señal clave de, de, de perderla una nueva señal de debilidad y por lo tanto pues que las cosas no están funcionando bien que seguimos viendo cómo se eh, van a subir tipos de interés y, y que la recesión sigue golpeando la puerta y en cualquier momento la derribará y entrará de lleno en la economía española.
0: Muy bien. Eh, ¿En el mercado americano ves algo más de fortaleza o en los índices europeos, en el Eurostock 50 o en el DAX? ¿Algo más de firmeza? Bueno, vamos a ver.
8: El mercado americano eh, es que nos metemos de lleno en la semana de resultados, ¿vale? Hoy estaremos bastante tranquilos, pero mañana al cierre, eh, Microsoft, Google, Visa, eh, luego el miércoles conoceremos a Meta Platforms, eh, tenemos Apple para el jueves, Amazon, Intel, es decir, Casi nada, ¿sabes? Entonces, bueno, esto va a añadir más volatilidad. Yo creo que el mercado estadounidense va a estar más consumiendo tiempo y añadiendo volatilidad que que avances, ¿no? Ellos también se están jugando una especie de doble suelo, un poco más difuso, necesitan cotizaciones por encima de los 3.824, referencia del S&P 500, y entonces sí que podríamos buscar... Eh, para mí no lo quiero llamar Rally de Navidad porque estamos, queramos ¿no? todavía en octubre, pero ese doble suelo nos, nos, nos proyecta a niveles por encima, ligeramente por encima de los 4.000 puntos. ¿no? Pero corremos el mismo riesgo de lo que estamos viendo ya en el IBEX, que se difumine. Es decir, tenemos que ir ya sin perder tiempo, a por los 3.824. Ha pasado el vencimiento, es un vencimiento menor, vamos a ver qué pasa, pero es que ahora todos los ojos nos levantamos y vemos a a la bolsa de Hong Kong desplomándose más de un 5%, en niveles no vistos desde hace más de 13 años, ¿no? Y sobre todo las tecnológicas desplomándose en en Hong Kong. Así que no tengo muy claro que vayamos a ver eh, la confirmación de, de la figura del doble suelo. Y eso es esencial para tener una semana alcista. Así que lo dudo. Por lo tanto, pedazo de resistencia... 3.821 en el S&P 500. No veo fortaleza ni aquí ni allá.
0: Muy bien. En este escenario abrimos cortos, trabajamos con índices, trabajamos con acciones, nos mantenemos al margen. ¿Algo para comprar?
8: Pues eh, difícil me lo pones, yo cogería y me iría a pasear por la playa eh, vamos a ver, ¿hay algún valor que otro que eh, me hace lucecitas ¿no? Por ejemplo eh, Repsol y no pierde los 13, porque, claro, Repsol está condicionado al barril de petróleo que tampoco lo estamos viendo subir. Entonces, cuidado, si pierde los 13. Pero si no los pierde, eh, se puede mantener buscando ese viaje hacia los 13,85. Luego tenemos también, atentos... ...a logista, valor no IBEX... ...mercado continuo... ...y si se hace con los con 19,75... ...desde el punto de vista técnico... ...tienen libertad para subir hasta los con 20,27... ...aproximadamente... ...y otro valor que también voy a vigilar... ...esta semana... ...es el sabadell y su 0,80... ...vamos a ver a la banca mediana... ...cómo se comporta esta semana... ...pero el sabadell... ...si se hace con el 0,80... ...puede tener un trayazo de visita... ...al 0,86... ...testear máximos anuales... ...y bueno, ahí hay... Bueno, se le puede pegar un pequeño bocado ahí.
0: Muy bien, me interesa el euro dólar y también el dólar frente a la libra y la libra frente al euro.
8: Mira, euro dólar, el titular sería hasta aquí hemos subido, es decir... Eh, Tiene una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y cada vez que llega al media móvil de medio plazo se gira. Eso ya ha llegado a las puertas de los 0,99, de hecho los ha tocado y se está girando. En cuanto, por ejemplo, eh, mis ojos también están, y no sé si me lo has preguntado, eh, en el dólar yen. Porque, claro, estamos viendo intervenciones... ...y bueno, ya sabemos para qué sirven las intervenciones... ...para manipular el precio 24 horas, poco más... ...así que sigue otra vez... ...es cierto, lo han tumbado esta madrugada a 145 y medio... ...pero ya está otra vez en 149 prácticamente... ...es decir, sigue desplomándose el yen... ...y la bolsa de oro, pues es lo de siempre... ...fortaleza del dólar estadounidense... ...debilidad para la bolsa de oro, ¿no? Así que de momento se ha chocado contra los 1.671... ...condición necesaria que rompa esa zona... ...muy importante... Para mí ahora mismo está haciendo una especie de, 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 de pullback a una línea tendencial rota con anterioridad y yo le veo ta, todavía mucha debilidad. Necesitamos cierres sostenidos por encima de los 1.665 aproximadamente y esto no está viniendo. Y a, Así que creo sí. que nos vamos otra vez a la baja, a los 1.615 para ver si hay nuevos mínimos o no. Ahí ¿Y alguna otra cosita pasada? interesante Ahí que...?
0: ¿Alguna otra cosita interesante que veas, Bolinches, en el mercado? A comentar, en un minuto no bueno, más
8: pues, pues atentos a la... Mira, el, lo más interesante que yo veo es la, la posibilidad de cortos en euro dólar. Lo veo claro. Eh, vamos hacia el, el 0,83 y todo rebote. Es condición perfecta para abrir costos.
0: Muy bien, pues Eduardo Linches, analista de Inverti, al Diario Económico del Español. Gracias, cuídate ya por el lunes. ¡Feliz semana! ¡Venga, feliz Adiós,
2: semana!
0: ¡Adiós, chao!
1: Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca que vais a quedar como seres superiores. Tujamondirecto.com
2: 984-1028
1: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Estando nuestros servicios como agentes de CASER Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
7: El fútbol es emoción, vívelo a todo color porque ahora todos los televisores Samsung Neo QLED a partir de 75 pulgadas tienen un 25% de descuento
5: Y 500 euros de regalo para tus próximas compras
7: Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app, consulta condiciones
5: El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones
1: Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
0: Vamos a ir con los diarios a ver cómo refleja la actualidad de este día, de este lunes 24 de octubre. Empezamos por Los Color Salmón, los de color salmón. Expansión, el Corte Inglés se alía con Era Novum y Noifan en Luz. Logra bajar un 30% su gasto en electricidad con el mayor PPA de España. Cubrirá más del 40% de su consumo eléctrico anual con la energía de dos plantas fotovoltaicas. El complejo, situado en Cuenca, tiene una extensión equivalente a 700 campos de fútbol. Cuenta también este diario que Santander y Caizabán frenan la emisión de bonos verdes, que Iberdrola, otro de los grandes emisores, reduce el volumen colocado un 64%. Habla también de Iguay, que ficha a un ex de Pricewaterhouse como socio para el área de sostenibilidad. Sunak, favorito a liderar los Tories a la espera de Boris Johnson. Sí, presenta una cúpula de mando leal para consolidar su poder. Y entrevista a Ber Hernández, que es vicepresidente de Royal Caribbean International. Dice, habrá récord de cruceristas en, de Estados Unidos en Europa en el año 2023. También destaca que las nuevas pensiones de jubilación son un 30% más altas que las dadas de baja. Vamos ahora con el diario Cinco Días. Entrevista al vicepresidente de IFM y responsable en España, Jaime Siles. Estamos cómodos en Naturi con la actual estructura. Somos un fondo de capital perpetuo e invertimos a 100 años. Salir no está en el ADN. Cuenta, estamos de acuerdo con la ministra Rivera. La compañía necesita un plan industrial. También destaca este diario... Ruido de sables en COE frena la negociación laboral. Garamendi sigue sin garantías de ser el único candidato con acuerdos como el del salario mínimo interprofesional bloqueados. Cuenta que Europa sale del verano lejos de la recuperación media del sector de Iberia, que el gigante Prologis suma otras 26 naves en España con la compra de Cross Bay y que Avanos dispara un 213% el precio de sus puros más caros en España. Y vamos ahora con... El superlunes de El Economista. La banca confía en modificar el impuesto tras el veto europeo. La gara ha perdido que se grabe los ingresos y no considera las provisiones. Cuenta que Alibaba duplica su estructura en paraísos fiscales para pagar menos. La mitad de las peonadas para cobrar el paro. El sector agrícola cree que la que la media abonará en la escasez de la mano de obra. Cuenta también que Iberdrola, Ferrovial y Acción apujarán por la eólica marina de Estados Unidos y que apenas un 9% de autónomos y micropymes piden el kit digital. Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. El fútbol elude la polémica en Qatar. Los equipos y los patrocinadores intentan sortear las cuestiones relativas a los derechos humanos y otros problemas que han ensombrecido los preparativos de la Copa del Mundo mundo. Las normas de la FIFA prohíben estrictamente la acción política sobre el terreno de juego. La selección de Qatar como sede estuvo empañada por acusaciones de corrupción. Vamos ahora con la prensa
3: nacional. Raquel Ramos, buenos días. Buenos días, Susana. Pues comenzamos con las portadas del ABC que empiezan eh, con un titular que dice el presidente del gobierno y el líder de los socialistas madrileños han acordado ya el nombre que encabezará la lista municipal y lo harán público. ...en la primera quincena de noviembre... ...también deja otro titular ya a nivel de Europa... ...donde Scholz irá a París el próximo miércoles... ...para recomponer el eje franco-alemán... ...el escudo antimisiles que produjo, que propuso Berlín... ...con los países del Este... ...al que no se sumó París... ...y las diferencias en materia energética... ...alejan hoy más que nunca a los dos colosos europeos... ...pasamos a la portada del país... ...que dice que la renta de las familias... ...cae la mitad que en la recesión de 2008... ...cayó un 6% en el primer semestre de este año... ...respecto al mismo periodo de 2019... ...también sobre Reino Unido... ...Boris Johnson renuncia a presentarse... ...y deja vía libre a Rishi Sunak... ...el ex primer ministro británico intentó pactar sin éxito... ...una candidatura conjunta pero sin embargo el ex exministro de Economía Rishi Sunak con más de 140 apoyos se perfila como el nuevo primer ministro del Reino Unido. El diario El Mundo en su portada dice que Xi Jinping blinda su tercer mandato con una élite afín a su doctrina y el presidente chino es confirmado como secretario general del Partido Comunista y aparta del núcleo duro a veteranos cercanos al capitalismo. A esta noticia la razón añade que Xi Jinping ya tiene un poder limitado eh, dentro de su partido y por lo tanto del país. Por último también eh, Meloni se estrena reafirmando su compromiso con la Unión Europea y despiden a Mario Draghi con aplausos. Vamos ahora con la prensa internacional. Pues empezamos con la prensa británica y en prácticamente todas las portadas es noticia el no de Sunak a Boris Johnson en su candidatura a primer ministro. Me quedo con la portada de The Independent que añade que el ex líder insiste en que tenía el apoyo de parlamentarios pero admite que continuar en la carrera simplemente no es lo correcto. El diario francés Le Monde deja claro en un titular que ya la extrema derecha está en el poder de Italia con Meloni y también dice que Manuel Macron será recibido hoy en el Vaticano en una visita con motivo de la celebración de un encuentro internacional por la paz. En Estados Unidos, la portada de The New York Times acompaña un titular con una imagen de varios tweets donde dice que los partidarios de Trump en el Congreso utilizan términos diabólicos para reunir a votantes republicanos y fomentar así aún más la polarización. The Financial Times publica los últimos datos de la economía china y concluye que el crecimiento del PIB del gigante ha no alcanza el objetivo a medida que aumentan los problemas de propiedad y cero COVID. Los datos atrasados del tercer trimestre estimulan la liquidación de acciones y llegan un día después de que Xi Jinping consolide su poder en el partido. Eh, The Wall Street Journal sobre la crisis del este de Europa dice que Ucrania trabaja para restaurar la electricidad después de los ataques con misiles de Rusia. Ya casi un millón y medio de ucranianos se han quedado sin electricidad después de que Rusia lanzase una ráfaga de misiles el sábado persiguiendo privar de calefacción y luz al país a medida que llega el invierno. Y por último, este diario también eh, publica que los primeros informes de ganancias no logran aliviar las preocupaciones de los inversores. En lo que va de temporada de informes de ganancias, menos empresas de lo habitual están superando las expectativas de Wall Street. Es por ello que las empresas adoptan diferentes estrategias para navegar la inflación, mientras que el apetito de los consumidores por algunos productos disminuye.
1: Y ahora, todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hoy me acompaña Roberto Rey, que es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
5: Muy bien, Susana, ¿qué tal?
0: Fenomenal. Global es una empresa líder en tasaciones oficiales homologadas y servicios integrales de valoración. Ayudáis a avanzar en sostenibilidad inmobiliaria. ¿Cómo lo hacéis?
5: Pues poniendo al servicio de este factor, que es absolutamente clave en el sector inmobiliario ahora mismo, todas las capacidades que tenemos de los profesionales de Global.
0: Entiendo que eso significa que ofrecéis servicios muy variados y muy completos.
5: Sí, desde luego. Estamos en toda la cadena de valor de la mejora de la eficiencia energética en general y de la sostenibilidad.
0: ¿Me puedes eh, contar algunos de esos servicios?
5: Bueno, ahí entramos desde las auditorías energéticas hasta entrar al principio para evaluar cuál es la capacidad de un inmueble para mejorar su eficiencia energética hasta certificarlo al final, ¿no?
0: Ofrecéis servicios a particulares, a promotores y también a entidades financieras. ¿Cómo les ayudáis?
5: Bueno, las entidades financieras tienen una obligación regulatoria y una obligación también social en materia de sostenibilidad. Es un factor que ahora mismo sus clientes pues, eh, están muy atentos y evalúan. ¿no? Por tanto, nosotros les ayudamos a mejorar y a, y a poder identificar el valor en sus carteras de, de préstamos y de inmuebles y ver qué nivel de sostenibilidad hay en ellas.
0: Y entonces, ¿cómo medís la eficiencia energética de esas carteras?
5: Bueno, lo hacemos de dos formas, ¿no? Hay algunos registros oficiales de certificación energética, hay otros datos que los inferimos con diferentes bases de datos de mercado y luego les aplicamos un rating propio que es el Global Asset Rating, que utiliza diferentes eh, variables para hacer calificaciones con unas letras concretas de certificación.
0: Pues enhorabuena por el trabajo y a seguir creciendo. Roberto, gracias. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia de mercados a partir de las 8 y cuarto de la mañana. ¿Quiénes me van a acompañar? Se van a sentar en esta mesa de trabajo Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan Asset Management, Oscar Esteban de Fidelity Internacional, Ricardo Comín de Bontobel para Iberia y Javier García Díaz de BlackRock para España, Portugal y Andorra. Con ellos miraremos a los resultados empresariales, a la cita este jueves con el Banco Central Europeo, al Reino Unido también y veremos eh, cómo, cómo está yendo este año, dónde hay oportunidad. En renta fija hay ya oportunidad. ¿En qué tipo de renta fija? ¿Qué rentabilidades podemos esperar? ¿Qué hacemos para mitigar el riesgo? ¿Incorporamos a alternativos a la cartera? ¿Metemos indexados? ¿Alargamos los plazos? Vamos a intentar responder a estas y otras preguntas en Capital Intereconomía. Y ojo, porque a partir de las 11 y 20 tenemos nuestro espacio dedicado al digital business. Hoy hablaremos de la evolución de los medios de pago en el sector financiero. ¿Con quién? Con Javier Castro Acuña, de Bitnovo, y con Jesús Herencia que es profesor del IEB. Además, eh, tendremos nuestro espacio dedicado a los mercados, a las acciones y a los fondos de inversión. Ahorro con inteligencia, ahorro con criterio. Esto y más aquí en Radio Intereconomía.
1: Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
3: A dos minutos de las ocho de la mañana les conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
9: Hola, muy buenos días Raquel. Bueno, la mañana ha amanecido bien con un tráfico más llevadero hasta el momento. Los niveles circulatorios más suaves dentro de la ciudad. Ya se va notando que, que el mes está casi, casi finalizando. Es la M30 son muchos los vehículos que no tienen etiqueta medioambiental la, eti- la, la M30 tiene normalmente un tráfico muy intenso, es donde está la hora punta más localizada en los movimientos de sur a norte por el este principalmente entre Méndez Álvaro Ventas y luego más arriba entre Pío 12 y Manoteras, y la ribera de Manzanares con un tráfico lento hasta superar el puente de los franceses el acceso que mantiene el tráfico más intenso hasta ahora respecto a el resto es la avenida del Mediterráneo y poquito a poco se va animando la ciudad, pero aún de forma, como decimos, muy tranquila. Tenemos que advertirles, eso sí, que va a haber una manifestación a media mañana y deben evitar el entorno de las plazas de Cibeles, Independencia, Colón, porque es una manifestación que va a comenzar a las 11 de la mañana en la calle de Alcalá, a la altura del Marqués de Cubas, a la altura de Cibeles, y va a subir por la calle hasta el Ministerio del Interior, de 11 a una y media.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en Automatic.es Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es Son
0: las